0: o porquê de Sara ter né, expressado dessa forma, né, ter rido. A segunda diz o seguinte, olha, porque a possibilidade física já havia ficado no passado, e com isso também a sua esperança. Talvez ela já estivesse resolvido esse sentimento dentro de si. Talvez ela já estivesse resolvido isso dentro de si. Como assim, Felipe? Porque uma esperança, ela faz a gente acordar de manhã renovado, ela faz a gente lutar mais, faz a gente acreditar que é possível. Mas uma esperança que demora muito para acontecer, uma promessa que se estende, começa de certa forma iminando a própria motivação que ela gerou. Porque de uma certa forma você pensa assim, rapaz, eu queria ter um filho, passa um ano, Passa dois anos, passa três anos e aquele desejo, aquela motivação começa a virar uma, um lembrete de que você não tem filho. Dos anos que você passou sem ter filho, das histórias que você conta sobre não ter filho. O acúmulo dos anos não tendo filho gera um testemunho de que você não teve filho, que você não é mãe, que você não viveu aquilo. Quanto mais tempo passa, mais eu sofro e amargo a alma e me frustro por esperar demais Sem contar o fato de que ela estava envelhecendo E quando você envelhece, os hormônios mudam, o humor muda, a paciência muda, a vida muda E chega uma hora que você já começa a ter que dar seguimento à vida sem aquilo que aconteceu no passado Sem aquela esperança ter se realizado o Seu próprio corpo está dando sinais dizendo, olha, não vai dar mais não. Tu não é uma garotinha mais não. A tua vida já andou. Vai viver o que tu tem para viver, porque essa história aí, nem mais teu corpo está acreditando. Então chega uma hora que você vai ficando mais velho, que você está cansado de sofrer, cansado de esperar, cansado de se frustrar... cansado de viver uma história que nunca acontece... o seu corpo já está dizendo, para, meu amigo, para com esse negócio... você já está tomando remédio, já está cansado, já está com dor nas costas... e para você se preservar um pouco nessa vida, você começa a aceitar o destino... dizer, rapaz, eu acho que para algumas pessoas... Ter filho vai ser uma realidade. Eu acho que se eu tivesse tido filho teria sido uma benção, mas não aconteceu, e talvez o melhor seja aceitar que comigo não vai acontecer, aceitar o meu destino, aceitar o meu caminho e talvez me libertar desse fardo da espera e aceitar quem eu sou hoje. E isso possa me trazer um certo alívio para a alma, para o coração, para a vida. Por isso, às vezes. Sarah já não estava mais acreditando nisso tudo, não porque ela fosse uma pessoa cética do mal, que... mas porque ela queria preservar o resto de alma que ela tinha, o resto de vida, o resto de sentimento. Queria, sabe, acalmar essa expectativa que às vezes gera frustração. Então vamos ver como é que Deus respondeu a essas questões que eu estou levantando, que poderiam estar passando pelo seu coração e que foram expressos através do riso ele respondeu duas frases que eu quero trabalhar com vocês. A primeira, ele disse assim Gênesis 18, no verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Olha, porque a questão aqui é, Sara estava percebendo que ela não tinha mais condições físicas né, de ter um filho. Havia uma impossibilidade real. Ela já estava velha. Então, havia uma limitação. Agora, se a gente pensar que de uma forma sutil, o que está tá acontecendo aqui de uma forma sutil? Sarah começou a acreditar que o fato dela não conseguir engravidar, ou seja, se eu não conseguir fazer isso, então Deus também não vai conseguir fazer. Ela associou o fato de que quando ela consegue fazer, então é possível. Quando ela não consegue fazer, então não é possível. Se meu corpo pode fazer, então é possível. Se meu corpo não pode fazer, então não é possível. Qual é o tamanho da fé de Sara? É o tamanho daquilo que ela consegue ou não consegue fazer. O que está sendo implícito aqui é Deus é do tamanho das minhas limitações. Quando a sua fé é muito baseada naquilo que você pode ou não pode fazer, você está dizendo, de uma certa forma, que você tem uma fé em si mesmo. A sua fé em si mesmo diz, se eu posso lutar por isso, então a minha fé é verdadeira, vou confiar. A sua fé em si mesmo diz que você tem limitações e não pode lutar por isso, então você vai, desiste e diz que isso não é mais para você. Então, todo o seu poder e toda a sua limitação está em si mesmo. Quando Deus chega para você e diz assim, olha, confie em Deus, perceba que Deus é o Deus do impossível, que não há limites para Deus, o que, que Deus está fazendo aqui? Ele está retirando a sua fé de você mesmo, do seu ego, da sua limitação e colocando em outro lugar capaz de te levar além das suas próprias convicções e pensamentos. E está ensinando para você de que Deus é o Deus do impossível, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Existe uma máxima que diz assim, nós somos semelhantes ao Deus que adoramos. Isso fala muito sobre idolatria. Então, se você adorar um tipo de Deus, você se torna semelhante a esse tipo de Deus. Existe outra máxima que diz assim, que o tamanho do nosso Deus... É semelhante ao tamanho da nossa fé. O que estava que acontecendo com Sara? Ela tinha uma fé pequena porque o Deus de Sara era o Deus pessoal, era eu, era fé em mim mesmo. Quando o anjo está ensinando o poder de Deus, a onipotência de Deus, ele está começando a criar uma substância conceitual na crença de Sara para que ela comece a perceber que o tamanho do, do Deus dela é maior do que ela. E a partir do momento que ela perceber pela substância conceitual de quem é Deus, Deus é onipotente, Deus pode todas as coisas, a sua fé vai também se ampliar, porque quando seu Deus se amplia, sua fé cresce. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer para você? Eu tô dizendo assim... Quanto mais conhecimento de Deus... Dos seus atributos... Do seu poder você tiver... Tanto mais a sua fé será mais robusta... Mais resiliente... E mais sólida... O fato de você rir diante de uma promessa... Pode ser que a sua fé esteja baseada... Somente no seu coração... Nas suas convicções... E naquilo que você acha que pode ou não pode fazer... O tamanho da nossa fé... É o tamanho da compreensão que temos das possibilidades que Deus pode fazer em nós e através de nós. Por isso, crer, ter uma crença, ter uma fé, pode ser uma, uma palavra que não, não diga muito. Se essa fé que você diz que tem, é uma fé que não tem uma substância forte, é uma areia movediça. É um fundamento de uma casa construída sobre areia. Vai bater os ventos, vai bater a tempestade e ela vai cair. Mas, se você tem uma crença baseada no Filho de Deus, na revelação de Deus, é Deus quem sustenta essa palavra. Não é você, não é as suas próprias limitações. Então, quando Deus ensina a Sara sobre a onipotência de Deus, ela está tornando a fé de Sara mais robusta. E uma fé mais robusta é uma fé maior, mais resiliente e mais forte. Talvez você me pergunte agora, como é que eu faço para aumentar a substância conceitual da minha fé? Para que eu possa ter essa fé maior, mais robusta, mais resiliente? Não tem mistério, não tem segredo. Uma excelente forma de você fazer isso é aprendendo mais sobre Deus através da sua Palavra. Quanto mais você conhecer os atributos de Deus, a palavra de Deus, as corretas profecias, as corretas explanações, ensinos, a vida de Jesus, dos evangelhos, mais forte a sua fé vai se tornar, porque ela vai se preencher do conteúdo de Deus, da revelação de Deus. Mas isso pode ficar muito aqui na sua cabeça, muito aqui nas suas ideias para isso descer para o seu coração é preciso que você tenha uma vivência com Deus diante dele, aplicando esses conceitos na sua vida prática vivendo experiências colocando essa fé em prática aceitando desafios, aceitando missões, aceitando chamados e essa vivência com Deus aplicando tudo que você aprendeu na sua caminhada, vai gerar testemunhos, vai gerar experiências que vão testificar de que essa palavra que você aprendeu é verdadeira e aí ela vai passando daqui para o coração, vai se tornando cada dia mais robusto, cada dia mais forte, isso não é um processo para você conseguir fazer, ouvindo uma horinha de estudo bíblico ali, passeando numa igreja, visitando o culto acolá, isso é uma história de vida, mas se você fizer direito, crescer na palavra de Deus, crescer no conhecimento de Deus, crescer na sua vida prática, com o tempo a sua fé vai se tornar mais forte, e vai vir os ventos, vai vir a tempestade, e a sua casa não vai cair. Mas existe também uma segunda coisa que Deus disse para Sara. Também está em Gênesis 18, no verso 14. Diz assim, Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Dessa vez, houve uma informação diferente. Deus estabeleceu pela primeira vez uma data. Deus disse, olha, na primavera, e a melhor forma de você reativar o sentimento no coração de uma pessoa que está esperando há muito tempo é você colocar uma informação precisa, uma data. É como se Deus estivesse dizendo para a Sara agora, Sara, você já caminhou tanto tempo, você já esperou tanto, você já segurou essa fé por tanto, sabe, você já passou por tanta coisa. Olha para frente, olha lá, tá chegando. Tá vendo ali a, a beira do mar? Você nadou, atravessou esse canal nadando. Vai 100 metros para chegar na borda, você vai desistir, você vai começar a rir, você vai começar a desacreditar. Segura sua fé, segura que tá chegando, calma. O teu milagre vai chegar, né? Como, como diz assim, a tua promessa tá chegando. Existe uma data estabelecida para que ela aconteça, e assim foi. Como diz Gênesis, no capítulo 21, no verso 2, diz assim... Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Percebe? Na época fixada por Deus... Olha, o que Deus está ensinando agora para Sara é de que para cada coisa acontecer existe uma data determinada e até para a sua promessa existem momentos que você deve esperar até que chegue o momento da realização e isso significa que Deus não se esqueceu de você não é que Deus se perdeu pelo caminho não é de que ele não se importa com você, é porque enquanto não chegar essa data, as coisas não vão acontecer, mas isso não significa que Deus não tem você como alguém precioso, importante, que Ele não te ama. Isso está restabelecendo a confiança em Deus, dizendo: olha, as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. Na, na percepção de Deus existem grandes acontecimentos que são, que mudam a história, que mudam a existência que estão numa grande avenida e fazem parte do seu plano de salvação. Existe a plenitude dos tempos, o tempo onde determinada coisa vai acontecer, o tempo onde o povo vai para o Egito, o tempo onde vai vir o libertador. Existe tudo isso nos grandes troncamentos da história. De acordo com esses troncamentos, que tem as datas certas para acontecer, Deus vai encaixando as nossas pequenas histórias, nossas histórias cotidianas, vai sincronizando o nosso tempo com o tempo dos grandes acontecimentos. Então, às vezes... A nossa história vai acontecer, mas precisa de uns 20 anos para acontecer. A nossa promessa vai se realizar, mas precisa sincronizar com aquele outro grande acontecimento da história que vai demorar outro tempo para acontecer. Então não é que Deus está desatencioso com você. É que cada coisa tem seu tempo e seu momento para desabrochar. E na hora certa, no momento certo, vai acontecer. E no caso de Sara, Deus está dizendo, calma, está ali. Está chegando. Se você olhar para frente, vai ver que já está a praia bem pertinho. Narde mais um pouco. Calma. Na primavera eu volto e você vai ter o seu filho. Observe esse cenário dos grandes acontecimentos e Deus sincronizando a nossa vida dentro desses grandes acontecimentos através do texto de Gênesis 15, no verso 15. Você, porém... Irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa Percebe que há um gestor aqui Que Deus trabalha gerenciando grandes acontecimentos Então ele está dizendo Deus está falando com Abraão Abraão, você vai morrer é, né? Você não vai viver toda a história do mundo, nem todos os acontecimentos. Então, o que vai acontecer? Você vai morrer, mas vai morrer em paz. Mas aí, a sua quarta geração, vai acontecer isso. Eles vão voltar para essa terra e vão encontrar os amorreus. Os amorreus ainda estão cumprindo o seu período de arrependimento, de misericórdia, estão preenchendo de iniquidade ali. E aí, quando eles alcançarem um nível tal que vai vir o um momento do juízo, é só lá para a quarta geração depois, tá certo? Aí sim, esse seu povo vai vir para cá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pense que Deus está olhando coisas macros, para muito além do meu desejo de ter um filho e da minha herança. Assim, quando Deus diz, na primavera eu vou voltar para você, Ele está estabelecendo, dizendo, existe uma época fixada para Cada coisa acontecer E eu não esqueci de você Mas também para que você entenda Que eu sou um grande gestor dos acontecimentos Existem coisas acontecendo lá fora Sincronizadas Que a sua história vai se envolver aqui Então calma e é isso que a gente tem que ter, a gente tem que ter uma certa calma De entender que a gente não sabe os motivos pelos quais as coisas acontecem Deixam de acontecer ou demoram para acontecer Mas a gente poderia entender que Deus tem o controle de todas as coisas Que Deus é um gestor super eficiente para saber como organizar esses acontecimentos E que eu tenha plena convicção que na hora certa Deus vai encaixar a minha história com um grande plano de salvação e redenção que ele tem construído Ainda que demore, Deus não se esqueceu da gente. Ele está cuidando de todas as coisas. E é esse o sentimento que você precisa ter. Não